0: Шалом Раха. Значит, у нас приближается Рашишана, поэтому давайте. В пятницу мне удалось поехать на такси. Уже было в пятницу днем. И у таксиста тоже была борода. Но он был без кипы. Почему? что он был из да, Восточного Иерусалима. Мы с ним разговорились, показал, что очень таким продвинутым э, мужичком. Он сказал мне такую вещь, что вот все спорят насчет земли здесь, да. Мы говорим, наша земля, вы говорите, ваша земля, то земля, говорит, на самом деле же, наоборот, мы все принадлежим земле. Да. В конце концов, все будем под землей. Поэтому зачем спорить? Да, надо просто жить мирно, спокойно, дружно. Да. Можем всем работать вместе, наслаждаться. Тогда. Еще он поделился со мной, что у него семь детей. Он говорит, так вот бывает, что иногда дети... Есть разные дети, есть разные евреев разные у них. И что У него семь, два плохих, а пять хороших. Так он мне сказал. Он всем построил дом, каждому из них. А вот два плохих, совсем, опять. а пять Хороший. А, ну, там еще было много разных еврей, мусар и так далее, которые мы слышали от него. А, но, безусловно, сейчас, пелу надо задуматься, каким я бы хочу быть, да, хорошим или нет, да, каким я хочу считаться ребенком. И также, что потом скоро, да, в каком-то смысле через 120 лет, на да, максимум, у каждого из нас будем мы под землей. И вот как это будет выглядеть, да? насколько это будет приятная эм, experience опыт. Поэтому в Шаббат у нас был наш сосед, один, очень одинокий такой парень. И он к нам зашел, и мне понравилось, что он сказал, что иногда мы готовимся к Рошешана, к Емкипур, и мы начинаем говорить, о, я хочу вот это сделать лучше, это сделать лучше, то сделать вот это вот, а мне не хватает, как я говорю, богословения, как я учусь, как я молюсь, как я как бы, и вот я хочу здесь, как бы конкретно взять на себя что-то и так далее, это называется Кабалот, и Иногда мы забываем, что смысл это приблизиться к HaShem. Да? Мы как-то все «я, я, 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 я хочу так лучше сделать, так лучше». Это, конечно, наша цель, она, и это нужно делать, это обязательно. Но не забыть, что это все только средство к тому, чтобы приблизиться и понять, что весь этот мир управляется в Сивишне и понять свою роль в этом. На, что понять, что кто в центре, не постоянно «я, я, я хочу это, я хочу то сделать лучше, то сделать лучше». Тогда немножко мы себя ставим слишком впереди. Я давал вчера урок для детей, там было 10 лет, 11. И так получилось, что некоторые сказали, кем они хотят быть. Один сказал, что я хочу быть, работать, спасать людей, как скорой помощи, да, Другой а сказал, что хочет у него быть магазин для такой фирменной одежды, которая снимут, которая скромная. Да, чтобы все было очень такое да, модное и так далее, но чтобы это было как-то достойно одеваться. Окей, okay. хорошо. Другой сказал, что он хочет быть Талмит Хахам на таком Торе. Между прочим, когда я говорил с, этим, с родителями этого мальчика, который сказал, что он хочет быть Талмит Хахам. Да. Мне папа рассказал, что когда Раштейман приезжал к ним в город, то они попросили у него благословения. Папа Рафштейман просил благословения, чтобы их сын был Талмит Хахам. На таком торе. И вместо того, чтобы просто, чтобы да, пожелать им всего лучше, Рафштейман так. Немножко и сказал, а вы знаете, что это очень тяжело? Чтобы действительно хотеть, чтобы сделать, добиться такого, это очень тяжело для родителей да? только для ребенка, для родителей тоже. Вы понимаете, что это вообще значит, когда родители сказали да, мне тогда, тогда. можно так да, быстро. Эм, в получается, что надо нам, да, так, эти каждый хочет кем-то быть. Да? Это очень хорошо, что вот когда у ну, детей это как-то, да, вот у них такие есть мечты, какие-то цели, да, очень все они видят, смотрят этот мир так как-то просто, ясно для них, да, Позже мы позже начинаем как-то, как-то суматохи в этом, Хотя вот у них есть, есть какие-то четкие, ясные э, цели, мечты. И надо понять тоже для себя, да, кто куда я движусь. Да? Что на самом деле Рошашана особенно, это не судный день о наших плохих делах, что мы сделали плохо, ужасно. Да? Да? Главная цель на да? все, что мы сделали не так, это Йом-Кипур. Да? Сейчас Рошашана, это нужно понять, принять оль муан Суд Рошашана на как я принимаю на себя как я понимаю для себя, насколько для меня это понятно и ясно, что Ашем он Мелех Аулам, что он царь этого мира. В бен пару дней назад была его Йорцайт, он умер 112 лет назад, в Юйсиф из Багдада, был величайшим сефардским раввином, который, интересно, он отделялся тем, что в его галактических решениях он очень часто идет с ашкеннадскими поисками. Но он был огромнейшим знатоком кабалы, и тоже его ораторские Потому что в синагогу приходили несколько тысяч человек в шаббат, и он сидел на одном месте, и он был слышно всем. Без каких-то микрофонов, без каких-то... А, а, он и он часами... Ну, поск... он часами, и все были просто, ну... А они могли оторваться. От он рассказал, что к нему пришел один человек. Он сказал, у меня халлический вопрос. Что случилось? у меня есть сад. И есть забор. И у моего соседа тоже есть сад. И ветки моего дерева, они... Ну, как бы, на, да, растут в сторону того сада, да, за эм, забором. И мой сосед, он жалуется, он хочет, чтобы я их, Ну, как бы требует, чтобы я их отрезал, чтобы я их отрубил. А мне не хочется. Это как бы это дерево, тут может пострадать, нет. Как бы, нет, это мое дерево, оно растет у меня. То, что оно сейчас туда, как бы направлено, это... Мне, как бы, мне, мне нравится, как она есть. Я обязан их отрубить или нет? Банешхай задумался. Говорит, я хочу вам дать ответ завтра. Уже посмотреть? Okay. Когда он ушел, Банешхай побежал домой. Вместо того, чтобы идти к, к шкафу с книгами, на его к комнату, где все было, он побежал к свой сад. Бежал к забору и посмотрел четко, увидел, что у него есть ветки, которые переходят на сад его соседей. Он сразу же взял пилу, все, отруби, все отрезал. На следующий день, когда к нему пришел его этот человек с вопросом, ты что да, действительно у твоего соседа есть право настаивать, чтобы ты их определить, нужно отрубить. И если честно, так у меня часто тоже, ну, даже вчера, например, у меня было несколько вопросов задавали, и я в каком-то смысле почувствовал себя как бы мешхай. Люди задают вопросы одного человека, большие проблемы э, у дочки со здоровьем. и... Он, он, говорит, он, говорит, он понимает, что это все, во всем есть духовные какие-то корни, может быть, это связано с плохими отношениями со своей женой или с другими вещами, и он начинал как бы четко, что это все, должно быть все связано, правильно, это ничего не случается случайно. И это показывает, что человек действительно понимает, что нет случайности в этом мире, он, каждый должен максимально сделать, чтобы эм, все, что от него зависит, да, э, было действительно э, раскаяться и исправить э, все свои поступки, насколько мы может. Другая женщина спросила вчера, она говорит, что у нее есть некоторые травмы психологические, иногда она теряет, она очень хватает гнев, как бы она может там начать бросаться всякими вещами, картинами и так далее. Да, да. Да, вот она, говорит, что не, она, не может просто, она просто теряет, у нее нет контроля. Говорит, ну иногда, может, у нее есть контроль, но просто она не может определить, где граница, где вот этот вот ее медицинская как бы, ее птур, да, что она освобождается от, что она как бы, ну это вне, это она, у нее диагноз, там есть. Но иногда, может, нет, это просто ее гнев, который на самом деле она может контролировать. Вот, я нужно разобраться в этом, потому что она очень боится, шаг, что будет, как ее будет приговор. Когда слышишь это как-то хочется тоже побежать к себе в сад, посмотреть, а где вообще, что, что у меня там творится. В Бен-Иш-Хай приводит, что у него очень известный Машали, очень известный метафор, который записан в его книгах. Оказывается, а что в одном королевстве, в одного из подданных, а ему приснился сон, что в этом сне он увидел лестницу, на которой было тысяча ступенек, в этой лестнице, и он увидел своего короля, своего царя, который поднимался по этой лестнице, он достиг пятисотую ступеньку. Вот такой сон. На утро он побежал к королю рассказать этот сон. И когда этот король услышал, он дал ему 500 золотых монет. Целое сокровище. Ему так понравился этот сон. Он сразу же дал ему большую награду. Была другая семья, где жена услышала, что вот тому соседу приснился такой сон. И он хорошо заработал на нем. Он сказал своему мужу, ты... Ну, Идиот, да, как бы, давай сами беги завтра, к королю, и скажи, что ты тебе тоже приснился сон. Но только уже не как бы, чтобы как следует, скажи, что вместо 500 й ступени он дошло до 10 до ступени номер тысячи, до самого верха. Да? И тогда еще получим еще больше. Хорошо? Сказано, слушайте жену. Он пошел. Пришел к королю на следующий день говорит, ой, у меня такой был сон, просто, ну, как бы, такая огромнейшая лестница, там, тысяча ступень, и вижу, что король прям поднялся на сам верх, на сам вверх, когда это услышал, он попросил своих э, слуг выбросить его с позором из э, дворца, потому что этот сон ему страшно не понравился, почему? Потому что... В первом сне он поднялся на 500 ступень, там еще много можно добраться, можно еще подниматься и подниматься. Во втором сне он уже наверху, там можно только опускаться, там можно уже ты только падать вниз. Там тебе нет никакой возможности подниматься дальше. Поэтому надо, чтобы каждый из нас смотрел на себя, что мы хотим подниматься. Мы не, нам всегда есть что-то улучшить, все, что, что-то исправить, где-то подняться дальше. Так бы Нишхай рассказывал. В... Всем известная история Элиши Бенагура, который ну, Он напоминается в Перке-Авот, в Изречении Отцов. Он был учителем Раби-Мейра. Известно, что он эм, был, эм, зашел в до да, в самую высокую этого Вселенной. С, с еще с еще двумя мудрецами, с Радзомой И кроме Рабиакивы, никто не смог выдержать это. И один умер, один сошел с ума. на Бенабуэ он ушел с пути тора. Он начал эм, делать страшные разные эм, грехи и так далее. Мы говорим о величайшем, если есть раб Мееве, там говорится, что, в общем был умнее всех, да, и Халаха должна была бы всегда была быть, как он. Но он был настолько умный, настолько как бы, он просто как бы... А другие его не понимали даже. Поэтому большинство за ним не шло, потому что он был настолько эм, выше, настолько был гэп, эм, да, как бы разница между ними. А это был его учитель, у которого он даже продолжал учиться, после того, как он уже не соблюдал торт. Он сказал, что только он это может делать. Только Рабмей на такой способен. Теперь, что с ним случилось? Говорится, в Талмуде, да, тоже известно всем, что он увидел, как папа попросил своего сына подняться на дерево и сделать выполнить Минцеву Шилу Хакен. В прошлой главе мы учили, что нужно, когда мы видим какое-то гнездо в особенном месте, да, и, эм, и эм, надо отогнать а, маму, да, и взять эти яйца, это гнезда. И когда ребенок выполнил это, да, сын выполнил эту митцву, он это сделал. Когда он спускался, он упал и умер. Это страшно для него, как бы, пришло впечатление. Гальшим сказал, есть две митцвы, две заповеди в той, где сказано, что мы за... к награду у вас будет долгая, долгая жизнь это уважение, уважение родителей, и также шулах да, митсва, который связан с тем ездом. И тут мы видим, что этот, этот мальчик, он выполняет эти две заповеди, он умирает. Он в Медешко есть продолжение этой истории, что потом в шаббат он увидел, как отец говорит своему сыну в шаббат, Смотри, я там гнездо, давай когда ты сам выполнил эту митсву. Шаббат, нельзя это делать. Да? нельзя на дерево залезать, нельзя да. Этот мальчик, что он делает? Он идет наверх, он убивает эту маму, да, эту птицу, и берет яйца, что запрещено. И он спускается вниз, как все хорошо, невредимо, и все нормально, все отлично. На это сказал Элиш Панагу, нету справедливости, нету дайна, нету суди, и ушел. А, Годами потом его из его могилы еще шел дым. А Ромея, ну, как бы что, с ним разговаривал перед смертью. И он, он считал, что он да, сделал чего. Раскаялся. Но как это могло все произойти? Что он настолько далеко даже, ну, скатился, да, вниз. В Робеляшев он объясняет это очень просто, потому что к тому, где приводятся разные вещи, которые связаны с тем, что эм, с ним такое могло случиться, вещи да. Он читал разные книги, которые связаны с ересью, которые на него повлияли на его душу. Он пел песни, которые тоже были не эм, противоречили духовному росту человека, и это был как яд для него. И так далее, и так далее. Есть, перечисляются разные вещи, где он сам выбрал что-то для себя. Что он был кашур, он был связан с Авероц, с какими-то грехами. И хотя он, с одной стороны, находился на таком высоком уровне, но так как он не, у него была связь со злом, с чем-то, что было плохое. Говорит, это повлияло на то, что если человек... Хотя были мудрецы моего его поколения, которые объяснили, что та награда, которую говорит Тора, она не в этом мире, а в следующем мире. Долголетие, говорится, в Талмуде это говорится не о, о, о жизни, которая по-настоящему долгая, вечность. Это следующий мир. Это, это не этот мир. Он не спросил никого, он не, узнал, как бы не, не задался вопрос, он, он ушел. В... Габицык Фанга рассказывает потрясающие вещи. Когда он стал религиозным, он учился в Ишиве Орсамеах. Орсамеах Роши Шива выступал перед Ишивой каждую э, пятницу вечером. И когда пришло время, он вышел на... на, начал говорить речь. И когда он начал говорить, вдруг видят Что прибегает кошка в зал Ишивы. И вот там он стоит около, около эм, около бимы, на впереди. Ну, ребята, сразу же кошка, это сам, кошка в синагоге, да, это не хорошо. Они начали ее выгонять. но не получилось, она постоянно это не вела, и она нашла себе местечко, и вот так она там осталась. Ещё ладно, оставьте её. Он начал речь, когда он закончил речь, кошка повернулась и ушла. В следующий шаббат, опять Рашишива идет выступать, и все видят, что приходит эта кошка, становится на том же месте, и слушает всю дрошу, всю речь Рашишивы, и после этого она уходит. На следующий раз уже всем было настолько выдать, что два друга они решили это последить. Они спря, ну как бы стали вместе, где эта кошка всегда приходила. Она действительно опять а, пришла в то же время, и она когда уже кончилась, она выбегала, они побежали за ней. Они бежали 15 минут, и они видели, как она переходила улицы и так далее, и зашла в одну эм, на веранду в одном районе, которому нужно было 15 минут забегать. Значит, кошка специально оттуда прибегала, и так они поселили пару раз. Они поняли, что что-то с этим не так. Надо слушать. Они пошли рубиться Кадури. Далеко от Кадури, в то время самый великий сифатский каббалист. Она да, уже была да, 80-90 лет недавно совсем умер, он, они ему рассказали это, он сказал, хорошо, я приду в следующий шаббат в Там недалеко жил. И в этот пятницу вечером, когда Рашишива когда, когда опять приходит да, и, видимо, Кадури сидел там, он говорит, я прихожу только с одним условием, если все ребята придут в все ребята, которые учатся здесь, чтобы они были там. Хорошо. Все было, все было заполнено, никто не пошел молиться в другие места, все были там. Он пришел, он сел, как все, слушать речь. Как только Рожешила начал говорить, все видели, что кошка уже там стоит. Okay. Так рассказывали Бицик он там был. Когда кончилась речь, Бицик Кадури стукнул по столу и приказал всем, сказал, что у всех, у кого умерли какие-то близкие в прошлом году, чтобы все они сейчас сказали Кадыш. Действительно, несколько мальчиков из Ешивы, они встали и с трепетом, с таким-то самым в голосе, сказали каждый все вместе Кадыш. Когда они закончили Кадыш, эта кошка прыгнула в середину синагоги, начала как-то в бешенстве, бегать сама, как будто у нее что-то вошло, и через несколько мгновений упала, Павловы умерла. Сдохла. Окей. Okay. После этого Роби Цикадури сказал, я хочу поговорить с каждым из тех мальчиков, которые говорили к И так каждый из них зашел к нему, на, они поговорили, коротко. И после этого один из них рассказал следующее. Что он вырос в семье, где его отец, когда он еще был совсем маленьким-маленьким ребенком, оставил его маму, которая была в страшной бедноте. Никогда не волновала его ничто, никогда не помогал, не интересовался. И так он вырос сам по себе. И в прошлом году он узнал, что вот этот его отец, он скончался. Он сказал, я по нему кадыш не буду говорить. Он вообще, он никогда не понимает, как отец. Он никогда не волновал ничего. И когда рабыцикадурец сказал, надо говорить, как это? Говорит, ну, если этот царник сказал, этот царник сказал, говорите, буду говорить. Это он сказал. И потом, когда они узнали, его отец жил именно в том районе, куда кошка возвращалась каждый раз. Там было, там, где он жил. Другими словами, Ешь, Есть суд, есть судья. И об этом мышишина. Совершенно... Об этом мы должны для себя понять. Просто понять. Вот это главное действительно полностью для себя понять. Сейчас не говорим о каких-то погрешностях. Да? Все, что мы кабалотны должны помнить, что это что-то, чтобы... Литкорель, чтобы приблизиться к Творцу. Не забывать, что, ну, что постоянно я, 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 я буду, я буду, я буду это делать. Я хочу, да, чтобы клышборуху у него была нахаз, чтобы моя роль, моя, моим, то, что я хочу добиться в этом э, мире, чтобы от этого клышборуху, это Творца радовало это. Да? Не я в середине да, всего творения, а наоборот. Я хочу, чтобы я исполнил здесь, в этом мире, мой роль как можно лучше. Спасибо, Вучам.